0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Cinema em Cena Esta é a nossa segunda edição da nossa nova formatação, né? nossa nova duração Estamos experimentando esse podcast menor, né? os micro-podcasts se é que a gente pode dizer assim. A gente fez primeiro sobre Julieta, do Pedro Almodova. E agora vamos gravar sobre As Caça-Fantasmas. Eu faço questão de falar As Caça-Fantasmas, porque o estúdio não teve coragem de colocar né, o, o artigo. Colocou só Caça-Fantasmas, como se fosse qualquer coisa né, da franquia. Mas é As Caça-Fantasmas, que agora são quatro mulheres que estão na equipe, formando essa equipe. Então a gente vai falar sobre esse filme que entrou em cartaz. É, há uma semana, né, mais ou menos, desde a gravação aqui desse programa e tem ganhado muitos elogios, né, apesar do backlash, né, que foi feito, principalmente antes da estreia, né, toda uma campanha de boicote machista a respeito desse filme. É, ele tem. Conquistado é, muitos elogios Em termos de bilheteria já é outra história Mas esperamos que Seja pelo menos o suficiente Para mostrar que não foi um projeto né Feito em vão Bom, eu, Renato Silveira Aqui acompanhado né neste programa Gravado por Skype De Stefania Amaral Olá E Isabel Wittmann Oi tudo bem com vocês?
1: Tudo certo. Tamo aí.
0: A mixagem e a edição do áudio deste podcast são de Eduardo Garcia. O nosso e-mail para contato é o cinema arroba Utilize também as redes sociais para nos encontrar no Facebook, Twitter e no Instagram. As Caça Fantasmas. Esse projeto que é tão antigo quanto a minha relação com o cinema em cena, acho que até mais antigo, porque quando eu entrei para o cinema em cena ainda como estagiário lá nos idos de 2001, já havia uma série de notícias, né, sobre a possibilidade de Caça Fantasmas 3 ser realizada o primeiro e o segundo filme são dos anos 80 o segundo também, né?
1: Ghostbusters 1989
0: isso, então, né, uma longa espera dos fãs para que esse Caça-Fantasmas 3 fosse realizado algum dia. E ficou todo aquele embrólio, né? Porque o The Nicrod queria fazer, mas o Bill Murray não queria. O Harold Hames também gostava, né? Da ideia de fazer um novo Caça-Fantasmas. É, mas tinha todo um, um problema com com os direitos, né, com a possibilidade de usar os mesmos personagens, de reunir me, o mesmo elenco é, então ficou-se durante muito tempo especulando o que, que ia acontecer, o que, que não ia é, sinopses né, do que, de, de, de como seria o roteiro várias pessoas mexeram nesse roteiro é, chegou-se a cogitar que eles seriam né, devido ao, ao passar do tempo e ao avançar da idade dos atores que eles seriam mentores de de um novo grupo de caça-fantasmas mais jovens e tudo mais enfim, é, se vocês pesquisarem aí nos arquivos do Cinema em Cena vocês vão encontrar essas notícias antigas né, sobre a realização desse projeto se vocês forem também no Wikipedia no IMDB e olharem lá é, as trívias né, vocês também vão encontrar várias informações sobre esse longo processo de produção de esse terceiro filme da franquia. Mas acabou que, com a chegada dos novos roteiristas, e principalmente do Paul Feig, que fez é, Missão Madrinha de Casamento, entre outros filmes né, de comédia, a coisa seguiu um outro rumo. E decidiu-se, então, fazer um filme com mulheres nos papéis das Caça-Fantasmas. E vendo o filme, a primeira coisa que me chamou a atenção foi que eles optaram por realmente fazer um reboot total porque eles desconsideram os dois filmes anteriores elas não estão se inspirando naquela equipe, né, formada pelo Bill Murray pelo uh, The Nightingale. Nightingale, é para formar essa nova equipe de caça fantasmas, o é dada uma outra explicação até para o surgimento do logotipo, né? Aquele logotipo clássico dos caça-fantasmas. Uhum. Então é realmente um reboot total. Eu fiquei esperando durante o filme algum momento em que elas iam encontrar com o Dan Icke, com o Bill Murray, e eles iam se revelar, né? Os caça-fantasmas originais. Mas até a participação deles são apenas afetuosas, né? Eles estão ali justamente porque eles fazem parte da história da franquia, mas não estão interpretando os personagens que eles interpretaram nos dois filmes anteriores. É, isso, é, de alguma forma, me frustrou é, por estar esperando né, essa intertextualidade mais é, próxima com os outros filmes, mas, ao mesmo tempo, é, me deixou é, contente, né, feliz por eles terem optado por essa direção, porque é, reforça que elas não precisam né, de ter esse... É, background, né, esse passado da franquia, para mostrar que elas dão conta do recado, que podemos fazer um filme dessa franquia, dos Casos fantasmas, com mulheres, e que o filme vai ficar bacana do mesmo jeito, independente se tem homem por trás ou não. O que, que você achou, é, Isabel, dessa direção que foi optada, né, para poder seguir aí com a franquia de fazer esse reboot total.
2: É, sinceramente eu, eu gostei bastante também eu não tinha lido nada a respeito do filme antes de assistir ele, então eu não sabia que, que ia ter a aparição do elenco do, do filme anterior, né e pra mim, pegou de surpresa, é o tipo de coisa que é um agradinho pra quem gosta dos filmes dos anos 80, é feito de uma maneira simpática, carinhosa mesmo, como você falou, mas que não faz com que o filme gire em torno disso, não, não, não faz o filme novo sem função do antigo, mesmo sendo um reboot, ele só está ali como uma maneira de homenagear, mas não, não dá esse peso todo, né? então eu achei que funcionou bem é, gostei de como foi feito e gostei muito também da maneira como foram apresentadas as protagonistas novas, porque em relação ao, ao filme antigo ao primeiro filme elas são, na minha opinião assim, melhor apresentadas no filme antigo a gente não tinha eles entram direto na história e a gente não tem muita noção de quem é quem e quem faz o que né? e ali elas são apresentadas de uma maneira mais cuidadosa então achei que isso ficou legal também
0: e você, Stefani?
1: Gostei também, sim, eu ainda eu revi o primeiro, né? Eu ainda gosto mais do primeiro, eu acho mais divertido. Mas é, são muitas referências, né? Até na, na ordem que acontecem as coisas, assim, São coisas diferentes, mas é um filme parecido mesmo à vibe com, com aquele que? anterior. Mas é uma alusão, não é uma, né? Não, não depende dele, não depende da história. Como se não tivesse existido numa realidade paralela assim, né, para elas. esses casos Mas... fantasmas dos anos 80.
2: Mas nesse sentido ele tem até uma vibe meio despertar da força, porque de certa forma a estrutura da narrativa ela é a mesma do primeiro Caça-Fantasmas, né? A forma uhum. como vai acontecendo de formar a equipe e aí começam a ter as aparições, em primeiro eles são é, desvalorizados depois os próprios governantes entram em contato para contratar digamos assim, né? Uhum. então E no final a aclamação né? quando conseguem lidar com a situação toda. Então... É, é, é muito. nesse sentido, é um reboot que aproveita da mesma fórmula, né?
1: Exato, a construção do filme é muito semelhante, assim.
2: É tipo, verdade. O, o primeiro
1: ele começa na biblioteca e tal. Aí é, o novo é todo atual, tipo, beleza, museu. Aí no novo tem aquela questão do livro, né? Que elas, sobre paranormalidade, que elas escreveram. <risos> e aí é. depois ela começa a se envergonhar disso, sim, porque ela tem uma carreira acadêmica. E é verdade. E aí recupera o passado de alguma forma. Não aquele passado do filme, mas.
0: É, e até a forma como a equipe é formada também, né? Uhum. Até a entrada da atriz negra lembra é. muito como que o ator negro, né, do, do outro filme é, faz parte da equipe. Uhum. É que também. É. Né, do, dos dos caça-fantasmas originais, somente o Harold Hemis, que não teve como ele participar, porque ele morreu. Uhum. Né? Mas os outros três, é. Aparece, né? Tem essas pontas.
1: De repente ele fez também... um dos fantasmas, né? A gente não sabe. Você assim, pode ter participado <risos> etariamente. É, só que a gente filme. não viu, né? É, emocionalmente.
0: É, só tava que. Tava dedicado o... a ele. <risos> tem a Sigourney River também, né? Ela também Sim. faz uma participação e o Ivan Reitman, que é o diretor, ele foi produtor junto com o Dan Aykroyd. O Dan Aykroyd foi sempre quem botou pilha para que Caça Fantasmas 3 acontecesse, né? Ele serviu, é... ele ajudou, né? Escreveu o roteiro, era um projeto dele também lá nos anos 80. Então ele também atua como produtor. É... E eu sempre achei que o Fantasminha era tipo uma caricatura do Dan Aykroyd, tem a cara meio parecida. É. Um, sem spoilers, mas tem um momento do filme que isso fica mais evidente ainda, enfim. Um outro ator também que não participa, né, não faz a ponta, é o Rick Moranis, mas ele já está aposentado, né, ele realmente é. parou com a carreira. E eu, eu li uma declaração dele falando que não faria sentido ele voltar a é, atuar, né, só para poder participar desse projeto. Enfim, né, é, fora isso, temos ali as referências é, do, do Boneco de Marshmallow, né? uhum. o garotão... Maravilhoso. Em algum momento ele aparece... O Geleia também tá ali... Agora feito computação gráfica... Então <risos> tem todos esses elementos... É, que faz, né, essa, faz esse diálogo com os fãs do filme original... Mas são todos recontextualizados... Uhum. Né? Eles estão participando ali... Essas coisas aparecem no novo filme de uma outra forma... Eu acho bacana essa intertextualidade que o filme faz... Porque, ao mesmo tempo em que a gente sabe que está ali, né, os, os filmes originais estão ali, mas não estão para elas, né, para elas tudo é novidade. Uhum, uhum. Ela, é como se não existisse caça-fantasmas naquele universo. Porém, outros filmes existem, porque elas citam, né, nas piadinhas, nos diálogos, é, até mesmo no... Na fachada do cinema, né? Uma, uma determinada cena, aparece o nome de um outro filme é, famoso. É, então, a gente tem essas referências. Né? E, existe é como se fosse um universo paralelo em que os caça-fantasmas os caça não existiram. Hum. Elas estão realmente começando isso ali agora, é quase como se fosse uma volta lá no, nos anos 80 né? pra gente é, recuperar essa franquia é, como se ela estivesse começando do zero né? o que significa um reboot é.
1: eu gosto muito assim da, da piadinha metalinguística também que fizeram, porque o, o trailer foi uma da, dos acho que foi o recorde né, de dislikes no Youtube, o pessoal não curtiu o trailer por essa sabotagem né, que estavam fazendo ao filme Sim, sim. E, e tem a piadinha dentro assim, elas olhando a reação do pessoal e tipo, nossa... <risos> que trolls e tal, é, elas comentam eu li até, isso, é legal. Eu li até
0: que elas gravaram essa cena depois. Uh
1: -huh, faz sentido. Uh
0: -huh. né? Justamente para poder dar essa alfinetada. Uh -huh. Eu achei bacana que o estúdio não recuou em nenhum momento, né? Apesar desse é. boicote todo tá rolando, é, o estúdio, né? O, o, acho que provavelmente por influência do The Nicroid e do Ivan Reitman, que estiveram ali na produção é, de ter insistido, né? Não, vamos, vamos adiante com essa proposta e azar de, dos machistas, né? Uhum, e realmente, uhum. quem tá deixando de ver o filme por causa disso, tá perdendo muito, porque o filme é muito é. divertido. Uhum. E outra coisa, o povo fica reclamando de terem colocado só as mulheres, mas imagina se fosse a trupe do Adam Sandler.
1: Nossa senhora, não, não, não. <risos> Nem Aí precisa
0: que... imaginar, Aí que porque já tem o Pixels, né?
1: É, exatamente.
0: O Pixels é basicamente o caça-fantasmas. É a mesma estrutura, a mesma coisa de ir pra cidade. Tem um monstro gigante. É basicamente a mesma coisa. E é aquela porcaria. É. Então você imagina. E é só um homem. Uhum. Né? Porque nos filmes do Adam Sandler, a mulher, ela ou é ridicularizada ou é um objeto.
1: Uhum.
0: Né? Então são, acho que são raras as exceções. Se eu tô me lembrando aqui. Somente aquele filme da quadril Barrymore, que ela perde a memória, né? Que ali Como ela... se
2: fosse a primeira vez.
0: Isso. É, filme... Ainda es... tem um desenvolvimento maior de, de personagem, mas se bobear é porque eram outros roteiristas, né? Que não tinha nada a ver com essa. essa, essa, essa empresa, né? Rap Madison, que é do, do Adam Sandler, que tudo que toca vira bosta, né?
1: É, os de comédia, clichêzão dele, assim, né? Porque tem o, aquele do
0: Paul Thomas Anderson. Ah sim, não é, é Quando, não, quando love, tá envolvida né? é. a empresa dele A produtora dele, pode saber que uhum. Vai dar merda
1: E o Homens, Mulheres e Crianças eu gosto também com ele Apesar de não ser Ninguém ter gostado, eu gostei e Não é comédia, não é essa vibe, é outra coisa é. Mas voltando ao filme O
0: que mais? Pô, o Chris Hemsworth Hamm Tá muito engraçado Tá bem,
1: né, né cara tá. de, de secretário objeto de desejo <risos> <risos> pra
2: inverter é, um o ele... papel, né, também.
0: Ele é meio tapado, é. né? Uhum. Não quer trabalhar eu, de
2: eu jeito achei... <risos> Eu achei legal, porque eu acho que teve gente que não entendeu muito bem o ponto do personagem dele na história, porque eu vi muita gente dizendo que ele era muito exagerado. Mas, gente, tem tanta comédia que tem aquele estereótipo da secretária é, burra e gostosa, e ele faz exatamente o mesmo papel só que com o gênero invertido. E só o fato de o gênero ser invertido, isso já muda completamente o ponto de vista né dentro da história. Então, eu achei muito divertido o papel dele.
0: É, e lembrando que no original tem a secretária, né? Que é a Annie Potts. Eu
1: queria re relembrar é. como é que era a secretária do original, mas assim, ela não é... Ela parece com ele nesse sentido assim de não querer muito tender telefone e tal. Só não, que ela é, ela, culpar, não é. ela é antipática, né? É, ela não não é, é carismática igual ele. Ele é todo. Ele é bobão, mas a gente se atrai pelo personagem, né? Tem aquele. No, no, na casa que eles vão alugar também pra fazer no primeiro filme. Eles ficam todos empolgados, que tem aquele negócio de stripper, né? Que ela fala. <risos> pra eles descerem do teto. Então, assim, eu Aham. acho muito legal as referências. É. Muito legais. É
2: e, e é, e é uma coisa assim também o humor, né, por exemplo é o Paul Feige, ele me perde quando ele entra na parte do, do humor escatológico, assim, né, que não ah, particularmente sim. não, tipo, piada com um peido e não, madrinhas de casamento diarreia, essa coisa assim, tipo, eu acho que mas, mas, assim, mesmo que a gente questione, ah, esse humor não me agrada, mas não tem nenhuma piada dentro do filme que seja especificamente ofensiva diretamente a nenhuma pessoa, e isso é uma coisa que é legal, né, porque é, a gente vê tantas tantas comédias que se estabelecem tirando sarro ou de mulheres ou de pessoas negras ou de indígenas e outras minorias homossexuais e tudo né e aqui ele não precisa disso né as, as próprias personagens as atrizes como são todas comediantes elas fica é, é perceptível que elas também improvisam elas têm liberdade para isso elas fazem as escadas umas para as outras e funciona ninguém precisa Ficar ofendendo ou humilhando ninguém, pra ter momentos de humor muito engraçados no filme.
1: Tem meio que uma crítica, assim, também, a machismo e a racismo naquela cena, né? Que elas estão no show de metal e aí a, a Melissa McCarthy pula, a galera levanta ela. Mas quando hum. é a personagem da Leslie Jones, ela cai e ela fala: Eu não sei se foi machismo ou se foi racismo. Eu achei <risos> até muito pesado isso, eu nem consegui rir, assim, porque né foi é. É.
2: mas, mas é, esse é e eu esse eu achei um ponto que ficou delicado assim no filme uhum. porque quando quando teve o primeiro Caça Fantasmas, né? O é, Winston entra como o personagem negro, o Tolkien, né? <risos> o único personagem negro. E ele é o motorista deles, da bem dizer, né? São três cientistas e eles contratam o um motorista. Depois ele passa a fazer parte da equipe, né? E agora, em 2016, 22 anos depois, eles fazem três personagens brancas, que as três são cientistas, e o papel da mulher negra no filme filme é ser a mulher que trabalha no metrô e que conhece todas as paradas da cidade, assim tipo, já que são três mulheres brancas, por que não coloca uma branca trabalhando no metrô que não ia fazer diferença é. nenhuma? E, e a mulher negra não pode ser uma cientista também, então ali eu acho que eles não tiveram muito cuidado nessa questão assim até de interseccionalidade da, da, das coisas de, de pensar em atualizar esse lado do roteiro, né? não precisava ser exatamente a mesma estrutura de relação entre, as, entre os quatro
1: eu tive que fazer a conta aqui, Isabel na verdade são 32 anos depois ai, 32, desculpa <risos> Eu também, eu casquetei, eu, eu eu falei, não, peraí, 84, eu nasci em 80 e alguma coisa, então deve ser 30, e é 30 é anos depois mesmo, mas realmente assim, acho que pra manter também a, a gag, né, com o original, assim, a forma que elas se encontraram, mas enfim.
2: Mas, mas que não alteraria em nada se ela fosse uma das cientistas e outra delas fosse a do metrô, assim. E, é. e, e, e até pensando na cidade de nova York o quão pouco diversa nesse sentido é o que aparece no filme né porque sim, aí no final do, das contas aí tem a aparição né do, do ator que interpretava o Winston, Qual é, como é que era o nome dele? Era o Ernie Hudson. É, quando tem a aparição dele, é revelado né, uma relação ali, que aí tu fica, poxa, é. tem tão poucas pessoas na cidade, elas ainda são relacionadas assim, né? Tão hum, poucas é. pessoas negras, né? Porque não aparecem no, no filme, né? Isso numa cidade como Nova York. Então, acho que nesse sentido ainda poderia ter sido feito diferente é, é claro assim né Tem, são pequenos passos que a gente vai caminhando para melhorando nesse sentido a questão de roteiro de representatividade dentro da história né mas o o que eu achei ainda assim sensacional foi ver todas essas situações de humor e de ação e aventura envolvendo elas e elas funcionando como equipe interagindo entre si cada uma com as suas habilidades e tal e pensar nossa como eu gostaria de ter tido esse filme Quando eu era criança, sabe? Porque na nossa geração A gente não tinha nada assim Os personagens legais realmente Eram só os homens A gente ia gostar dos caça-fantasmas Ou do De Volta para o Futuro Ou do Indiana Jones E eram os caras fazendo coisas legais né?
0: É, acho que é, é até difícil pensar em algum filme dessa época que tem alguma mulher, né, realmente assim, com esse, esse destaque, né, que é realmente a protagonista. Sim. Realmente, é. E, não, isso é algo que é, é histórico, né.
2: É, é divertido, é um filme bem feito, as atrizes são engraçadas, elas têm o, têm o, elas têm os es, o espaço delas para conseguir é, produzir o humor de cada uma, e, e é uma super representatividade, né? Assim, é legal ver isso acontecendo na tela, e que pena que a gente teve que esperar tanto tempo, e que pena é. que tenha tantos haters por causa disso.
1: Uhum.
0: A que eu mais gosto é a Holtzman, a Kate McKinnon. Não é só você não, viu?
1: Geral. <risos> ela tá divando geral.
0: É uma atriz que eu não tinha é, nenhum contato prévio assim com ela. Uhum. Depois eu vi aqui que eu já vi realmente algumas coisas que ela fez, mas nunca tinha me chamado muita atenção. Mas é, talvez isso. É, acho que nem, nem, nem por isso, não. Acho que ela realmente está muito bem no filme. Mas como a gente já conhece o que, que a Christian Wiig pode oferecer como comediante, e mais ainda a Melissa McCarthy, né, acho que ela realmente acaba sendo a, o elemento diferente uhum. né, desse, desse grupo. E. É, nossa, e ela é linda, né? Linda. Também.
1: E o estilo dela é muito legal, ela é muito engraçada,
0: é. doidona, isso Eu... assim, é muito bom. Mas, assim, é aquilo, né? O, o humor ali é, é o mesmo que você encontra é, nos filmes que o Paul Feig fez com, com essas duas atrizes, né? A Christian Wiig e a Melissa McCarthy. É... Mas eu acho que aqui tá até um pouco menos, porque ele tem que ter a preocupação de usar a mitologia da franquia, uhum. fazer essa homenagem aos outros filmes, e usar ainda esse clima misturado né, de sci-fi com o terror. Então uhum. não é uma comédia, só uma comédia, né? Uhum. Não é um veículo para essas atrizes, como é o Madrinha, Missão Madrinha de Casamento, aquele da espiã também, né? Com a Melissa McCarthy. Mas... É, então, é, de certa forma, acaba ficando um pouco mais contido é uma pena que o, o, o Marcelo Seabra não tá aqui com a gente hoje porque ele tem ojeriza da Melissa McCarthy né? ele <risos> fala que não consegue nem olhar para a cara dela nos filmes tanto que ele já está irritado com o mesmo tipo de, de humor né? e realmente fica, eu entendo porque é algo repetitivo, que é sempre o mesmo tom, né sempre aquela coisa dela ficar falando é, grosserias né, o humor dela fica nesse sentido nesse filme do caça Fantas, das caça fantasmas eu já achei que ela tá é, de uma forma que não se repete em relação a esses outros filmes eu até fiquei pensando se o Marcelo não, não agradou dessa é. vez né não tá se incomodou tanto né? com ela uhum. é ela não tem aquelas coisas, se todo é todo filme com a Melissa McCarthy, tem um momento em que tem, que você percebe que ela está improvisando, ela deve ter ficado ali uma hora gravando piadas, <risos> improvisando e depois na edição, né, na montagem, eles escolhem, é, eles montam a cena com as melhores piadas que ela faz é, ainda que alguns diálogos aqui, nas Caça Fantasmas, eu, eu percebo que ele ainda usa essa técnica, né, porque afinal uhum. de contas ele é o diretor e roteirista mas é bem menos do que na nos filmes só de comédia, né?
1: Mas como eu, não sei se é Isabel, mas eu conheci a Melissa McCarthy em Gilmore Girls, né? Então mãe e tal filho. Então eu tenho um carinho enorme por ela, assim, independente das besteiras que ela faz nos filmes, eu ainda não desisto. Assim. Ela é eu uma também. eterna suque pra mim, sabe? Então não entendi. <risos> é,
0: é, em relação a ela mesmo, assim, eu, eu gosto, eu já ri muito assim do, de comédias com ela. Eu só acho realmente. Que tem filmes que fica repetitivo, é, fica estereótipo, né? Nos filmes ela é complicada mesmo. Por isso que eu, eu, eu tive uma reação negativa quando eu vi o elenco desse filme, quando foi anunciado, por isso. Uhum. Porque eu já tava cansado desse humor é, que ela sempre é sempre repetitivo, né? Que ele uhum. faz, o, o Paul Fike faz com essas duas. E
1: a Wick também então... achei que tá bem, assim, não tá igual no Operação Madrinha de Casamento, que eu detesto.
2: Ai, eu gosto de Operação <risos> Madrinha de Casamento. Eu gosto. Eu não gosto. Nem
0: apesar de, da, da como a Isabel falou, da escatologia daquela cena uhum. eu, eu, eu acho assim, cena se é pra ser escatológico, tem que ser um escatológico bem feito, é. ali eu achei que foi genial porque eu ria tanto Você mas falou tanto o negócio no cinema da barra, ou não? é, aquela hora lá da latrina mesmo o humor uhum. de latrina, literalmente
2: <risos> do restaurante é... brasileiro
0: é e pra mim, assim, os, os diretores de comédia que melhor sabem fazer isso é, dessa geração são os Irmãos Farelli, que tem, tem coisas assim nos filmes aí que, você, que eu, eu fico... Mas como que eles pensaram... <risos> nisso como que mente que mente poluída que esse pessoal tem para pensar algumas coisas assim nem sempre funciona mas é, eles são um exemplo de por exemplo diferente do, dos irmãos Wayans né ou diferente do Adam Sandler do Rob Schneider eu acho que eles já eles fazem um escatológico de bom gosto <risos> uhum. Sim, isso é possível, né? Mas pelo menos, ó, se, é fase, se é pra ir pra escatologia, faz bem feito, entendeu?
2: Os, os Farelli eu já não gosto, assim. Mais uma Madrinha de Casamento, embora eu não tenha gostado exatamente dessa cena, é um filme que eu, que eu acho divertidíssimo. Eu adorei ter visto. As
1: Bem Armadas é dele também, não é? É, também. Ah, é. Me incomoda menos. Mas, mas esse eu não ainda vi. assim, é. É, uma diferença do, do primeiro filme, que é gritante, assim, é a questão do romance também, né? Porque ela, no, no primeiro filme, o romance é. Uou! Muito marcado. E nesse não tem. Apesar de ter o interesse pelo secretário, não tem nenhum romance que as distraia dessa função.
2: Não, mas, é, mas o é, interesse tem... não é romântico, né? Mais ou menos, né? Eu acho que a. a
1: é, plenamente vida, sexual. É,
2: eu Mais
1: ou ali menos, é acho que ela, ela fica meio que apaixonada por ele, sim né? Só atração. Acho que não, né?
2: acho, que, acho que ela pegava. só
1: sei, ela, ela é meio romântica com ele, assim. Ou eu que tô vendo coisa demais. Mas não tem de fato um namoro, né, entre alguém mas,
2: assim. mas eu acho isso tem, assim, refrescante porque é. a gente vê quatro protagonistas elas estão ali fazendo o trabalho delas, elas não tem filho não tem família, não tem marido, namorado a gente não precisa saber o que é a vida pessoal delas, só focando é. nas atividades que elas exercem isso é tão, tão refrescante assim é tão é. É, pouco comum de, de se ter tanto e que a... é. quase tem um romance pra
1: dar uma né? É. Pra vender mais, e esses não colocaram isso.
0: É um filme que do começo ao fim passa no teste de Backdale, né? Uhum.
2: Sim. Sim, sem é dúvida. Verdade.
0: Porque e tanto em que... nenhum momento a gente tem as atrizes falando sobre um homem nesse sentido, né? Tem aquelas piadas ali que elas fazem entre elas sobre ele, mas <risos> em nenhum momento é nesse sentido, né? De, de elas estarem preocupadas com o que o homem pensa delas.
2: Uhum. E, e tanto que a Sigourney Weaver, por mais que ela seja foda, assim, é, no, 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 no caça, nos, nos dois caça-fantasmas antigos, ela acaba é, nessa situação, assim, né? de ela é a possuída ou o interesse amoroso, né? Então... É, e mesmo
0: assim, o romance que surge ali no, no dela com o Bill Murray, né? Uhum. É. Me parece tanto aquela coisa, sabe, do, do Didi no filme dos Trapalhões.
1: <risos>
2: Sim, é bem isso. Eu gosto. Sempre, Mas mesmo assim. sempre
0: o Didi ficar com a, com a atriz principal do filme.
2: E a é mais bonita e, sim, é. e muito mais nova do que ele. No caso ali do, é. do Bill Murray, não, né? Porque eles eram da não, mesma geração não. ali, né? Mas... É, a é, forma é, é,
0: como a relação se dá né? é muito isso.
2: Sim. Até porque ele já chega dizendo, vou checar ela, o apartamento dela, assim, se corrigindo,
0: é. né? Morrer um de medo, né? É. né? Mas, assim, falando também ainda do, dos originais, eu nunca considerei nenhum dos dois grandes filmes. O segundo, menos ainda, né? Uhum. Mas o primeiro mesmo, quando eu revi, quando saiu em DVD, é, aí já adulto, né? Uhum. Eu me decepcionei um bocado com o filme. Ainda, ainda achei, assim, divertido e tudo, mas a trilha sonora eu achei horrível, aquela trilha sonora anos 80, assim, do pior sentido, sabe? De ter ficado datada mesmo. Aqueles sintetizadores, órgão, né? Aquela, aquela coisa de teclado, assim, Mas a, música, típico, a né? música
1: título você gosta,
0: né? Eu não, ah, claro, isso aí... Ela é,
1: ela é massa. Essa aí é fantástica. Tanto que o filme é. novo só reciclou ela, não precisa de música uhum. nova, é. né? Nem, nem faria Exato. sentido, né? Tem que ser.
0: No filme novo, a música do Ray Parker Jr., ela é regravada pelo Falcão All Out Boy, né, aquele grupo, com a participação da Missy Elliott. Ela fazendo o vocal, né? Que a gente ouve ali no filme. Sim. É, então, eles só realmente fizeram um, uma regravação, mas no começo do filme é a música original, né? E durante uhum. o filme também acho que tem uns momentos que toca. Mas ela é perfeita, né? É. Gente nem, você nem consegue desassociar é, a música tema né, de Caça Fantasmas E... Sim. Mas eu digo a trilha instrumental mesmo do original, sabe? Me <risos> incomoda demais, demais. <risos> Mas eu nunca, eu... apesar de eu gostar, assim, sempre que eu. Sempre que passava na sessão da tarde eu assistia, até o segundo mesmo, né? Sem esse olhar crítico, eu hum. gostava, me divertia. Mas é, tem vários outros filmes dos anos 80 que eu gosto mais do que Caça-Fantasmas. Ah, né? Posso dúvida. citar aqui os do Spielberg, né? Mais o, os dos Amex, mais Star Wars, mais outros do John Hughes, enfim. Sempre tive mais afeto por outros filmes do que por Caça Fantasmas. Mas eu gostava. Continuo gostando. Mas tem esse problema. Né?
2: Os desenhos eram melhores <risos> do que os filmes dos oh, Eu não
0: fantasma. lembro muito não né, lembro dos muito. desenhos.
2: <risos> é porque assim, eu revi o filme agora, essa semana, né, pra, pra, até para ver o filme novo e foi ótimo porque achei é de referências até na cena pós-crédito que talvez eu não ia me lembrar. né? E eu fiquei é meio surpresa com assim, continuei achando divertido e tal, mas eu achei pouco engraçado parece que o timing cômico, eu não sei se datou ou alguma coisa assim mas não funcionou mais tão bem o humor e o segundo filme eu tentei rever faz uns dois anos e eu desisti no meio, assim, é muito ruim não tem condições e os desenhos, é, não... eles não sei né os desenhos eu nunca revi, mas eu lembro de eles serem muito divertidos e tinha o Geleia nos desenhos
0: né? é, exatamente, <risos> isso que eu, eu lembro com mais clareza dos desenhos é que o G.L.A. ele era um personagem que fazia parte do grupo, né?
2: É. Hum. Era
0: quase que tipo um, um membro dos caça-fantasmas também. E Porque tinha no filme aquele... ele é simplesmente um poltergeist ali, né? Um é. espírito é, brincalhão, Brincalhou. né? Guloso. Hum. E é. tinha
2: também aquele o, o Ghostbusters original, que era aquele com o gorila, né? Que tinha um desenho também.
0: Nossa. Nossa, esse eu lembro menos ainda. Uhum.
2: Que era um, era um telefone de caveira que ligava pra chamar eles. <risos>
0: Ah, mas eu acho que nem era da franquia, não, né? Era tipo não, uma. Não,
2: era ele, ele é, o direito. Uma cópia, dele... Não, f... não ele, ele é anterior. O direito dele foi ah, utilizado tá. para liberar o um nome para usar para esse novo, assim. Era uma... ah, é relacionado tá. de alguma forma, mas ele é anterior, é. só que fez menos sucesso. Enfim, mas assim, é, é, existe uma coisa assim de, de datar, querendo ou não, né? A gente passou por essa experiência agora vendo os filmes do John Hughes, assim, algumas coisas quando a gente revê já não funcionam é. da mesma forma,
0: né? É. O que eu posso dizer é que eu me diverti tanto ou mais com esse novo filme do que com o original
2: eu com certeza ri muito mais com o novo do que, do que com o original não, não desmerecendo e ainda gostando é. né, do, do, do original ah, é, mas eu é, ri muito mais alguma. do novo, talvez até porque tem essa coisa que o humor não só é muito específico é, geograficamente, mas também ele tem uma, uma questão de, de contexto de, de história né, contexto histórico, então talvez por estar mais contemporâneo a gente
0: Funcione melhor agora. É, eu acho. É, tem duas outras coisas que eu queria dizer: é. Porque tem um determinado momento que elas falam que o. com o Chris Hemsworth, né? Que ele é parte da equipe também. E aí na legenda, você já percebe que eles falam: nós somos os caça-fantasmas. E uhum. não as caça-fantasmas. Aí eu fiquei pensando, gente, por causa de uma regrinha gramatical machista, pode ser por isso que é, o título em português não é As Caça-Fantasmas. Eu duvido, eu acho que é coisa de franquia mesmo, de essas coisas né, mercadológicas, pra não. Né, enfim, só colocar lá, Ghostbusters, Caça-Fantasmas, enfim. Porque em inglês também não faz sentido, é, né? Porque o é, feminino e o masculino é a mesma coisa, né? Nesse caso. A forma como escreve. É, mas em português, cara, acho que teria um peso muito mais né, é, legal, assim, por, por essa, essa questão do feminismo que a gente vive hoje. O filme se chama As Caça-Fantasmas, né? Acho que o estúdio aqui no Brasil, a Sony brasileira, perdeu uma oportunidade, né?
2: Ah, mas, mas eu não
1: sei. Por outro lado, tipo, essa questão do artigo, assim. É, chamar Caça Fantasmas de novo, também é interessante porque é como se fosse a
2: mesma coisa tipo assim, não tem diferença não, Mas, mas o antigo era o fantasma. Caça Fantasmas Ah, tinha o outro é. no antigo não?
1: Tinha,
2: tinha Pra mim foi uma decisão estratégica de esconder que agora é um grupo de mulheres, provavelmente é, por, por conta é. de toda essa publicidade negativa uhum. que o filme teve antes de também ser lançado acho. então é, é estratégico Certamente
0: é estratégico essa opção. É. Mas, de qualquer forma, entendeu? Por causa dessa cena, tem uma justificativa <risos> de, de que, por causa dele estar ali, né? Aí tem essa regrinha gramatical. gramatical. Que eu acho ridícula, né? Eu sempre achei ridícula isso. Você tem 10 mulheres, aí tem um homem no meio, você tem que falar no masculino. É,
1: Mas agora, Você falou isso. Comigo sim, outro sim, dia sempre é me
0: hábil. incomodou. É.
2: É, a não, gente tava conversando não, sobre... Não, não precisa nem doente. ser
0: 10. Uhum. Podem ser um milhão de mulheres. Uhum. Se tem um homem, você tem que falar no masculino.
2: Parece que Sim. fica
1: ofendido, Indico. né? De, de falar... É. É machismo é, mesmo. Hum.
2: É, é, é porque a, a nossa língua é, é uma língua que ela não, não tem a questão da neutralidade, né? E ainda uhum. é, é, essa, é, digamos assim, esse plural no masculino compulsório aí, né? É, é meio problemático, né? Eu e a Stefania, a gente estava conversando sobre isso, sobre gramática esses dias. <risos> e a gente tava a gente estava falando isso, né? No caso desses coletivos, por que não poderia ser. É, quando tem um homem num grupo de mulheres, é, o plural no, no feminino, né? Ou, ou de uma forma que representasse que fosse neutro, que tem os dois, mas a gente não tem esse dispositivo na língua pra acionar.
0: E uma outra coisa que eu queria comentar é só o meu medo de que essa onda de filmes é, com mulheres como protagonistas é, perca a força porque... Pode ser simplesmente estar sendo simplesmente encarado pelos estúdios como uma tendência. A partir do momento que surgir uma outra coisa mais interessante, os estúdios abandonarem isso, né? De não ser mais uma questão realmente, mas simplesmente uma moda. E como esse filme não está indo bem de bilheteria. O meu medo é que isso acabe contribuindo para que ocorra essa desanimada, sabe? É, quero estar redondamente errado mesmo. Mas desde que começou blockbuster com a mulher com o protagonista um atrás do outro me veio isso sabe porque a gente que é, acompanha né o cinema assim há muito tempo a gente percebe um certo tipo de padrão né na, na forma como os estúdios é, produzem esses projetos então você tem a onda dos super heróis a onda dos filmes de fantasia né isso, essas coisas vão, vão vindo se então eu eu realmente quero estar errado e que para que não seja simplesmente uma questão de modismo Porque vai ser decepcionante né É como se fosse um retrocesso Se daqui, sei lá, 5, 10 anos A gente perceber que não mudou nada é. Simplesmente foi uma época Porque o feminismo estava em alta As discussões em torno disso Estavam em alta aí os estúdios começaram a fazer filmes com mulheres porque acreditando que é o que as pessoas querem ver, né? Mas a partir do momento em que a bilheteria é, não, não se converter né, nisso, aí os estúdios podem começar a rever. Mas eu espero realmente estar errado.
2: Mas eu ainda acho que é tudo muito pontual, sabe? É tipo, tem um filme por gênero, mais ou menos, que é com uma protagonista é, feminina, a não ser no caso daquelas distopias jovem e adulto, que é Aí teve uma série e, e quase tudo bombou, né? Com, com exceção dos jogos vorazes, né? Foi tudo meio com, é, é. com críticas ruins e mau desempenho de bilheteria, basicamente, né?
0: E, mas e, justamente. E aí, o, é, e, mas aí a gente o, tem eu... A franquia divergente agora tá indo para televisão, né? Tá, o estúdio existiu desistiu do, do, de investir no negócio Você mas lembra, aí né?
2: a gente tem os, os Star Wars agora né? E, mas o próprio, o, o próprio reboot do Star Trek continua sendo é, o Kirk e o Spock aquela mesma dinâmica é. É, teve a Furiosa mas também não teve outros grandes filmes de ação depois dela como uma protagonista, e aí eu fiquei lembrando de quando teve o Thelma e Louise, né, que eu acho que foi a Dina Davis que falou que um ou dois anos depois ela foi apresentar uma proposta para o produtor de fazer um outro filme que ia ser um drama, sei lá, estrelado por duas mulheres, amigas, alguma coisa assim, e ele falou para ela mas você já fez o Thelma e Luiz, não precisa de outro. Então, é, é. então, às vezes, parece que é, é um afago para o público. Assim. A gente faz um de cada tipo e tá bom assim. Então, vamos ver se, na real, isso ainda... É tem frutos a longo prazo, né? De começar a se ver que, assim como a gente tem filmes de todos os gêneros protagonizados por homens e nada demais nisso, também pode ter filmes de todos os gêneros protagonizados por mulheres e isso não vai afetar em nada, né? E... É.
0: O, o, o problema também é que como os estúdios, eles embarcaram mesmo nessa onda nostálgica, né? Uhum. De reviver as franquias, tem algumas... Que você não consegue imaginar, por exemplo, como é que eles vão fazer o Indiana Jones? Primeiro, sem o Harrison Ford já é difícil. É. Como que eles vão colocar uma mulher como protagonista? Lara Indiana Croft. Jones. É. Né? Outro, 007. Como é que eles vão fazer? Né? É uma franquia que não tem data para acabar. Nunca que vai ser uma mulher como 007. Eu duvido muito. Duvido 007, muito.
2: 007 eu até consigo imaginar uma mulher no
0: como protagonista. Não, sim, papel. sim. Mas eu acho mais difícil, sabe? Uhum. É. Dá, dá. Com certeza. Já, já é eu sempre, way... eu sempre considerei que o, o 007 e o mesmo nome James Bond são pseudônimos. Codinômios. São realmente o nome daqueles, né? São codinômios. Exato. Uhum. É, então poderia. Igual, eu, eu quero muito ver um ator negro fazendo 007. Uhum. Acho que já, já seria é. uma mudança, assim, fenomenal.
2: É, e Mas, aí já é uma UE quando as pessoas sugerem o Id para pro papel. Uhum. É. Imagina.
1: Massa a não demais. ser que
0: a, a, a Bárbara Brócoli morra. Tem isso, é uma mulher que é a produtora do negócio. Né? É. Mas acho que só quando ela morrer e aí outra pessoa assumir a, as rédeas da franquia é que a gente pode ter essas mudanças mais radicais. Mas ainda acho que ela mesmo é que tem muito, é muito conservadora, sabe? Mas assim, eu, Star Wars eu já fico pô, eu, eu realmente, eu, eu me emocionei vendo o Despertar da Força quando eu percebi ao longo do filme que ela tava assumindo o papel do Luke, né, de ser a principal é, força ali, né, do, do, do filme, da, da narrativa. É, mas ainda assim, agora a gente vai ter o Rogue One, que é, mais uma vez é uma mulher, que é a uhum. atriz principal, aparentemente, né, a gente não sabe também se durante a história o Diego Luna tem uma participação maior. É a Felicity Jones. Pelos, né? É, pelas imagens e pelos que já saíram né, pelo trailer e tudo, o que dá a entender é que ela é a protagonista de fato. É. Então já é bacana, né? E é uma franquia que ficou... Eles deram esse jeito de de mudar, né, de, realmente fizeram uma mudança ali que foi progressista uhum. agora no Star Trek isso também poderia ter sido feito, porque foi a mesma coisa, né, reiniciaram sim. em outra linha do tempo, a Uhura poderia assumir um papel protagonista ali.
2: Eles até né? cresceram o papel dela nos filmes Cresceu, em relação sim. ao que era na série clássica, né mas ainda assim, acaba que é, é a mesma dinâmica ainda do trio de amigos, né? E com, é. com, com ela acrescentada no grupo, né? E é claro, assim, é, historicamente, se a gente for ver é claro que o papel da Uhura, Uhura na série clássica foi muito importante, ela ocupou aquele espaço em plena década de 60, em plena luta pelos direitos civis, né uma mulher negra, tava ali na cabine, junto com todo mundo ali na, na Enterprise, né mas, mas daí, agora nos anos 2000, ela continua, tipo, de novo assim, ampliaram o papel dela, mas poderia ter dado mais protagonismo, né
0: imagina, fazer um Robocop com a mulher.
1: Lugar,
2: né? é, pois é, não adianta forçar muito a
1: barra também para é. Aí não, não cola.
0: No, na questão dos super-heróis, por exemplo, é histórico, né? Desde os quadrinhos que tem pouco espaço para heroínas. E agora a gente vê a história se repetir no cinema. Tem agora o filme da Mulher Maravilha? Numa boa, de novo, torço pra estar errado e queimar a língua. Mas eu duvido que esse filme vai ser um sucesso de bilheteria, como foram outros aí de heróis. Duvido. Outra coisa, a Marvel vai vir agora com a Capitã Marvel. Uhum cara, assim, com toda certeza esse projeto surgiu por causa desse, dessa, dessa onda, né, de, de filmes com mulheres é, em papéis principais. É,
1: eles estão Porque... desenterrando até, tipo, heroínas desconhecidas, tipo Mulheres Kilo para Ana Kendrick fazer, sabe? Umas
0: coisas assim. Eu, eu nem sei quem que é a Mulheres é, Kilo. É,
1: exatamente, uma coisa você tem uma desconhecida. Foi <risos> tentar, né?
0: É, aí e... quando você vê o, exemplos que deram errado, né, Electra, bumbum, né, foi fracasso, e o filme é ruim mesmo Mulher nem gato porque... também
1: com a, com a...
0: Mulher gato Eleber. Nem porque foi uma questão de, de ter uma, uma mulher não Uhum Deve é ter ruim colaborado. Mesmo. Mas uhum. é porque os dois filmes são uma merda. Aí você pega nos X-Men. Quem que são os destaques dos X-Men? Você tem ali a Jim, tem a Tempestade, mas quem chama atenção pro, pra si na franquia toda é o Wolverine.
2: Uhum. Né? É. Aí... é o Professor
0: Xavier e o Magneto. Até a Mística, tá? Mas você pode perceber que ela nunca é realmente assim a, é. a, a protagonista. Sempre é. as atenções, o, o motor da história, tá em torno dos homens. E os filmes da Marvel, a mesma coisa, tem a Viúva Negra, tem a Feiticeira Escarlate Isso. são todas coadjuvantes, por mais que você esteja ali, a gente tem agora um, né, nesse último filme, né o Guerra Civil, papéis mais é, com mais tempo de tela eu diria, né? nem aprofundados, mas com mais tempo de tela, o filme não é sobre elas
2: é? e, e até, até isso que eu ia comentar no primeiro Vingadores a, na, na na introdução o Joss Whedon que já tinha feito buff ele manja de fazer personagens interessantes mulheres né ele vai lá e faz uma super introdução da Viúva Negra que a gente fica pensando por que não fizeram o filme da Viúva Negra então né só enfiam é. ali a história dela no meio do filme e segue a vida, né? Porque uhum. não tem interesse, realmente. Tinha até um
0: projeto, né? Tinha de um filme da Viúva Negra. Mas depois que deram um jeito de inseri-la é, no universo dos Vingadores, ficou por isso mesmo. É, o, o Joss Whedon ficou durante muito tempo é, planejando um filme da Mulher Maravilha antes de ir para Marvel, né? Ele esteve envolvido durante muito tempo. É, então, realmente, ele tem esse, esse dom, né? De, de trabalhar nessas né? personagens. Mas é muito pouco aproveitado, se assim, O produto e... final, né? Não tem muito disso.
2: E aí, em, em mídias... Onde essa pressão de estúdio e pressão de bilheteria importam muito menos, no caso da TV, né? A gente consegue ver coisas muito mais interessantes, pelo menos nesse sentido, sendo produzidas até de super-heróis, daí a Jessica Jones do, é. da Netflix. É super legal a série. É. E Sim. tem personagens boas, vai ter a série do Luke Cage ainda. Super potencial de um universo Marvel fora do. Do cinema, né? Até, e tem também a agora da, a da Supergirl, né? Mas aí eu não assisto, não sei. Me parece que é mais para público adolescente, né? Mas tá aí também se mantendo, né? Com a. É Melissa Benoist, né? Que tá fazendo ela, eu acho. Então, a gente vê que, te, que público tem, né? Porque para a série de TV para ela se manter precisa da audiência, né? Então, é, é. é uma questão de perspectiva de estúdio mesmo, de, de investimento, de retorno.
0: É, teve a da Agente Carter também, né? Sim. Da Marvel. Uhum. A namorada do Capitão América. <risos> que é, já é outro sintoma. Ela surge em função do Capitão América. Uhum. Né? Tá dentro daquele universo. Se não fosse o Capitão América, né não desenvolveriam essa série. Mas enfim, né vamos torcer aí pra que a gente continue né, a ver filmes e mais filmes, não só os blockbusters, mas também os filmes independentes, né, os filmes é, que não são... Não tem essa veia simplesmente comercial, né, eles também tenho cada vez mais personagens femininas interessantes.
1: É bora assistir Victoria, vou indicar de novo, que é maravilhoso. Que é um filme independente. É, o filme passou super batido, O alemão né? passou batidaço e é genial é. o personagem dela, maravilhoso. E o filme é ela, e a câmera tá nela. Maravilhoso. E eu
2: acho que uma questão importante disso é aumentar a quantidade desses filmes e a visibilidade daqueles também, que já existem, porque... Quando eles tiverem, por exemplo, em número mais ou menos igual de filmes protagonizados por homens ou mulheres... Ou filmes com protagonistas mistos, não vai fazer diferença se o filme é bom ou ruim. Porque agora, por exemplo, se a pessoa não gosta das caça-fantasmas, isso coloca um peso gigante. Porque, é, a, sei lá, a única comédia protagonizada por mulheres do ano. Mas se a gente é. tiver uma grande variedade de filmes protagonizados por mulheres... Vai ter filme bom, vai ter filme ruim... Vai ter filme que vai bem de bilheteria, vai ter filme que vai flopar e isso não vai mais fazer é, diferença.
0: Verdade, verdade. Bom, a gente já é, ultrapassou, né, os limites aqui do caça fantasmas. Entramos em outras questões, para <risos> variar. E o podcast ficou até maior do que a gente imaginava.
1: Grandes filmes, <risos> Mas, Ghostbusters. É
0: né é, E você, ouvinte, já a essa altura já deve estar estranhando a minha voz. Mas realmente eu estou ficando sem voz. É, se você Depois eu, eu até quero escutar esse programa depois pra observar isso. A minha voz no começo está de um jeito e termina de outro. Gente, isso eu, é, eu a gente gripe. gravou
1: três podcasts hoje. Então, assim, Renato é, uma é uma Herói. Vez só. Fora o que ele falou na rádio, né?
0: É, então minha voz está acabando E o podcast também <risos> Então é, né, Como eu disse no, no, no início do programa Esse é um podcast menor A gente focou só realmente em um filme Em substituição ao papo de redação né? Então você tem também o podcast Sobre Julieta Do Pedro Almodova e esse do Caça fantasmas A gente quer um feedback né, Para saber de vocês é, Não só através de números né, Para a gente ver se o pessoal está curtindo Mais ouvir esses podcasts menores Mas também é, Deixem comentários né, uhum. se, O que vocês pensam é Sobre esse novo formato Que a gente está experimentando né? Então é isso Agradecer aqui a presença da Isabel
2: Obrigada, eu que agradeço
0: Isabel, que está no Estante da o blog dela. E também você encontra a coluna Vestindo Filme no Cinema em Cena, que é escrita pela Isabel. E, Stefânia, muito obrigado também
1: Valeu demais.
0: pela companhia. A você, querido ouvinte, muito obrigado pela audiência, pela paciência, pela companhia. Uhum. E a gente se fala, né? Eu espero que com a voz melhor, aliás, quando vocês escutarem o próximo <risos> programa eu já estarei, estarei com a voz melhor porque a gente gravou antes desse <risos> então mas, mas quando é, no, no próximo né depois aí, os próximos programas, eu espero estar com a voz recuperada, tá bom? Desculpem aí pelo, eles, por esse pequeno problema um grande abraço até mais, tchau